0: Sveiks, klausītāji! Sniedz man roku kāpsim kalnā un parunāsim virsotnē. Tu klausies Ogris pirmās vidusskolas podkastu Sarunas virsotnē 5. epizodi. Sarunas virsotnē podkastos mēs aplūkosim dažādas tēmas saistībā ar karjeras iespējām, skolotāju un absolventu pārdomām par ikdienas dzīvi, mācību procesu skolā, aktuālākās tēmas literatūrā un kīno par skolā un psiholoģisko domāšanu, arī aktuālākiem jaunumiem un pasaukumiem mūsu skolā. Šodien te un tagad ar tevi kopā ir lieliskā un smaidīgā Airita, inteliģentais un asprātīgais Renārs un es, Patrīcija. Mēs esam Ogris pirmās vidusskolas humanitārā novirziena 12.c. klases skolāni, un mēs tevi iepazīstināsim ar ikdienu skolā caur skolotāju acīm. Renāru un Airi. Lūdzu, iepazīstiniet mūsu klausītājs ar šīs epizodes viesiem.
1: Tātad labdien, mans vārds Renārs, un šīs dienas pirmā mūsu viesa, ja piedalītos skolas konkursā par gada smaidu, viennozīmīgi ieņemtu godalgo pirmo vietu. Vienmēr atsaucīga un mērķiecīga, un pie šīs skolotājs vienmēr ir gara skolē un vinda, jo viņas sniegs atbildi pat uz visnērtākiem jautājumiem. Aizsmaidošās sejas slēps arī ļoti stingra un prasīga pedagoga vaipsts, jo ikdienā viņa māca ekonomikas un komerces iesība kur darbi ir jāiesniedz laikā, jo atlaides nebūs. Mūsu šīs dienas viesa ir pirmās vidusskolas skolotāja un direktors vietnētas mācību darbā vidusskolai Nora Henisona.
2: Labdien!
3: Labdien! Mani sauc Airita, un es jūs iepazīstināšu ar šī podcasta epizodes otro viesi. Ogris pirmās skolas atraktīvais, vienmēr pozitīvais, bet tajā pašā laikā nopietnais direktors Igors Grikorjevs. Igors mūsu skolā ir ne tikai direktors, bet arī grāmatvedības un finanšu skolotājs, kā arī kādu laiku mācīja mums 12.c. klasēja matemātiku. Direktors ir ne tikai aktīvs skolas vadīšanā un skolēnu mācīšanā, bet arī fiziski aktīvs nodarbojoties ar sportu un dejošanu.
4: Sveika, jaunieši!
1: Tātad pirms mēs sāksim šo podcastu. Tad man ir jautājums abiem mūsu podkāstu viesiem. Varbūt sāksim ar Noru. Kā jūs jūtaties un vai esat par gaidāmo sarunu?
2: Paldies! Nu, šāds pieteikums jebkuru atbriņo. Un Tajā brīdī, ja iepriekš bija satraukums, tad es piekrītu. Jā, es vienmēr smaidu, jo man liekas, ka tā ir vieglāk. Un Es melošu, es teikšu, ka es esmu satraukta. Es esmu patīkami aizkustināt un, un tādu priecīgu gaidu pilna.
1: Jā, ja, un Igor Grigorijev, kā jūs jūtaties šajā dienā un vai jūs arī esat satraukts par gaidāmo sarunu?
4: Vienāri, droši un, un meitenes droši turpiniet man uzrunāt par Igoru. Tas būtu tā būs krietni ātrāk un īsāk. Un es esmu priecīgs par mūsu sarunu, jo es ar ļoti lielu interesu esmu no, noklausījies visas iepriekšējās četras epizodes. Bija interesanti, brīvdienās to izdarīju, un, un, un tāpēc esmu ļoti priecīgs būt šeit.
1: Lieliski. Tāpēc es domāju, ka mēs esam noteikti ķerties pie mūsu pirmā pakāpiena un pirmais pakāpienas, ko mēs šodien aplūkosim, būs tieši saruna par attālināto darbu. Tāpēc aicināšu kolēģi Patrīciju uzdot pirmo jautājumu.
0: Jā, tātad pirmais jautājums būs šāds te. Kāds ir jūsu dienas režīms strādājot attālināti. Tas ir tā, cik jūs ceļaties, kā jūs sākat savu dienu, kā jūs atrodat motivāciju Sāks šo dienu, un es domāju, pirmā varēs uz šo
2: jautājumu atbildēt Nora. Paldies par jautājumu. Uh, mans dienas režīms ir pakārtots uh, procesam arī bērnu mācības mājās. Uh, līdz ar to faktiski mana diena sākās agri, uh, parasti ap pieciem, uh, jo tad pamostos es, un tad es varu klusumā sākt izdarīt pirmos darba darbus, kas man ir nepieciešami. Nu, tad, kad mostās bērni un viņiem sākās mācības, tad diena iet paralēli starp manām sapulcēm bērnu atbalsta mācībām un sarunām ar vecākiem, skolēniem un citiem. Un tad, savukārt, pēcpusdienā, tad, kad mācības bērniem ir beigušās, tad viņi dodas laukā un nesturpiņu strādāt. Nu, un līdz ar to tas ir tāds sarežģīts šī brīža posms, kas droši vien ir katrai ģimenē kur ir gan bērni, gan arī mācības mājās, bet es ticu, ka mēs visi tam tiksim pāri. Un kā ar jums, Igor?
4: Tā kā man bērnu vēl nav pašam, tad man ir krietni, krietni vienkāršāka dzīve nekā daudziem maniem kolēģiem un arī, un arī bērnu un jauniešu vecākiem. Man ir tā, ka es strādāju no darba, līdz ar to daudz Šajā ziņā daudz kas nav mainījies. Es uh, pamostos, pabrokastoju. Um, esmu savā kabinetā, sarakstu visu, ko es gribu izdarīt. Lieliski zinot, ka līdz dienas beigām tik un tā pusi no tā nebūšu izdarījis, bet, uh, bet ar šo domu jau esmu samierinājies. Un tad uh, cauri un cauri uh, dodos šim sarakstam, uh, sarakstam cauri un, un cenšas izdarīt uh, visu labāko, ko tajā dienā var izdarīt. Lielākoties, man diena izskatās tā, ka ir saliktas aptuveni 3 līdz piecas dažāda veida video sanāksmes un, tad, un tad, nu, tāds dokumentus darbs starptām. Diemžēl, un to es sapratu patiesībā tieši šodien, pēc darba man arī ir ļoti daudz ekrāna laika, krietni par daudz ekrāna laika, un, un to nu gan es gribētu mainīt. Jo es saprotu, ka es dienā pavadu desmit un pat vairāk stundas ar deguru no ekrānā. Un tas šodien es sapratu, jā, ka tas nav labi un, un, un kaut, kaut kas tajā kaut kas lietā jāmaina.
3: Tad man būtu jautājums, varbūt, Norei, Nore, par cik viņa strādā no mājām. kāds ir priekšrocības strādājot mājās?
2: Es domāju, ka viņas tieši tādas pašas kā ne nemacoties mājās. Es mēdzu dzert kafiju, kamēr es vadu stundu. Es nu tā teikt, tādu aktīvāku gatavošanos stundē varbūt es arī dažkārt mazliet vēlāk iesāku, jo zinot mūsu skolas izmēru, kad jāaiziet ir no viena korpusa līdz trešajam, tad tas ir stipri tālāk nekā no virtuves līdz galdam vai, vai, vai kādu citu mazu posmiņu. Mm, Droši vien Mēs nevaru īsti pateikt, vai tā ir priekšrocība, bet noteikti esot mājās paralēli izdarās kaut kādas ļoti mazas un saimnieciskas lietas, kuras citkārt izdara citādāk, nu, piemēram, ielikt mazgāties veļu vai izkārt veļu. Bet, patiesībā laika plānojumā es teiktu, ka var arī iegūt, jo tiešām rūpīgi saplānojot savu laiku var izdarīt teiksim, tādas sapulces, Un, un tas ir tas, ko, manuprāt, mēs pārņemsim arī uz priekšu, ja kādreiz mēs teiksim organizējām sapulci, kad ir jādodās uz Rīgu vai kā līdzīgi, es domāju, ka mēs vien vairāk pārcelsim šādus pasākumus uz elektronisko vidi un tādējādi mēs taupīsim laikus, gan laika resursu, gan arī dažādus citus resursus un līdzīgi, proti, ka mēs šo pārvietošanos pārcelsim un šīs sarunas pārcelsim uz virtuālo vidi. Protams, ne visas, bet tādas, kuras ir, nu, ir tādas lietišķas sarunas, kuras ir iespējams veikt arī attālinātā formātā.
1: Lieliski tait, esam ielūkojušies jūsu attālinātā darbā, un esam pievarējuši šo pirmo pakāpienu, un pašlaik mums iet ļoti diezgan raiti. Un mēs ķersimies klāt otriem pakāpienam, kāpsim nedaudz augstāk, un saruna būs par skolotāju profesiju. Un došu vārdu Patrīcie uzdotot jautājumu.
0: Ja, atgriezīsimies nedaudz bērnībā un atcerēsimies, par ko tad mēs vēļojāmies kļūt bērnībā un kā nonācāt līdz skolotāju profesijai. Es domāju, tagad pirmais svarāt atbildē Igors.
4: Es uh, pašu pašu bērniņiem neatceros, bet uh, 8. klasē man uh, sākās 7. vai 8. klasē man sāka mācīt vēsturi. Un, uh, man bija tāds uh, skolotājs, nu jau nelaiķis, kālis uh, Un Tas bija ļoti, ļoti uh, dzīvīgs, ļoti interesants uh, cilvēks, kurš būtībā visu stundu stāstīja, stāstīja par vēsturi. Kas no vēstures mācīšanās viedokļi nav pats labākais veids, kā mācīties, jo nu, no stāstījuma mēs atceramies ļoti maz, Bet tas, ko, bet kas, tas, ko kādas visnoliņš man ir devis, viņš ir devis iedvesmu, iedvesmu par vēsturi, par politiku. Un, un pēc tam es gribēju, nu, pēc tikšanās ar viņu, es gribēju kļūt par vēstures skolotāju. Un es īstenībā, nu, tā bija doma, kas man kādu laiku brī, bija līdz brīdim, kad es nonācu... Koledžā. Es nemācījos vidusskolā, es mācījos koledžā, un es mācījos uzņēmē darbību. Un patiesībā man nu, 17, 18, 19 gados man bija pilnīga pārliecības, ka es kļūs, kļūšu par biznesa cilvēku, ka es nodarbošos ar uzņēmē darbību. Nu, tādas, šīs divas lietas tad man ir arī ir vijušās kopā. Tas, ka es no vienas puses esmu bijis gribējis būt skolotājs, Bet no otras puses um, es esmu visai uzņēmīgs, darbīgs cilvēks. Un tā, tā, tā uzņēmē darbība uh, ir bijusi tā otra kus, puse, kas man ir interesējusi. Nu, kas šobrīd ir saplūdusi manā, uh, manā um, esošajā profesijā, es domāju, ka esmu visai uzņēmīgs pedagogs. Ja, tas, tas ir tas, kas no manis ir sanācis. Un kā
2: jums, Nora? Jā, man tas būs mazliet līdzīgs. Es melošu, ja es teikšu, ka es kādā brīdī biju nolēmusi, ka es būšu skolotāja, jo es patiesībā mācoties vidusskolā, man nebija skaidrs, ko, kas es varētu būt un ko es varētu darīt, bet man bija ļoti aizrautīga skolotāja mācība priekšam ekonomika, skolotāja lāca, Un, nu, tad beidzot vidusskolas mācības, es sapratu, ka jā, nu, šāds cilvēks es arī gribētu un varētu būt, un bija strādāja gan uzņēmējdarbībā, gan un mācīja tātad ekonomiku. Un es iestājos studēt uzņēmējdarbību, un arī pēc kāda laika sāku vadīt uzņēmumu un nodarbojos biznesā. Un tad vienāca situācija, kad manai māsai, nebija, kas māc ekonomiku. Un tad es sapratu, ka, nē, nu, man taču vajag tā, lai manai māsai kāds, nu, tā normāli iemāca ekonomiku, ka tur man nedara kaut kā, un tad es teicu, nu, labi, es iešu mācīt ekonomiku. Nu, un tā tas viss aizsākās. Sākumā tās bija 6 stundas nedēļā, un pēc tam jau tas viss pārauga par manu pamatu darbu vietu. Un, jā, tagad es esmu skolā, un es viennozīmīgi varu teikt, ka biznes ir forši, Bet to gandarījumu, ko var saņemt skolā, biznesā ir daudz grūtāk saņemt. Tāpēc skola ir brīnišķīga vieta. Un Tad man varbūt
3: būtu jautājums. Kas ir labākais, ko var iegūt strādājot skolā darbā?
2: Kāpēc es saku, ka skola ir brīnišķīga vieta? Jo tā ir vieta, kurā atnākot... No rītos darbu vai arī ieslēdzot datoru darbam, mēs īsteni nekad nezinām, kāda būs mūsu diena. Tas noteikti nav rutīnas darbs. Uh, un otrs ir tā gandarījuma sajūta, kuru tu saņ saņem, ka uh, tās degošās bērna acis, kad, viņš, kad tu redzi, ka viņš ir sapratis. Tas ir kaut kas tāds, kas ir nu, tāds ļoti neaizstājams. Un, un arī tā saziņa, tad, kad jau jaunietis ir beidzis skolu, ka viņš atnāk pēc kādu laika un pasaka, ka jā, tā bija jauki, un, un ka viņš atcerās to, un viņam ir palīdzējis vēl kāda ideju vai kādas sarunas, kas mums ir bijušas. Jā, tās ir tās brīnišķīgās lietas, kas ir skolā, manuprāt. Kā jums,
3: Igor?
4: Jā, es man reizi nav bijis tā, ka es atnāku mājās un, un jautāju sev, kāpēc es to daru. Tas darbs, tas darbs ir tāds, kurš nu atbildi uz šo jautājumu ir, ir vienkārši. Tam, tam darbam tiešām ir jēga. Nav nevienas nu, sajūtas, ka, ka šis darbs ir bezjēdzīgs vai, pasaka, divas kaitīgs. Tam darbam ir, ir, ir pozitīvs pienesums gan skolotāja, gan skolas vadītāja, gan citās lomās izglītībā. Tam tiešām ir nu, pozitīvs pienesums, un, un tā ir laba sajūta. Nu, ja tu dari kaut ko tādu, kas ir nu, labs, uz, 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 uz labu vedošs, tas ir super.
1: Man ir jautājums, tieši jautājums Igoram. Kādas bija pārdomas un sajūtas sākot mācīt matemātiku mums desmitajā klasē, jo tas bija tāds pēršņas process, un kādas mums bija sajūtas kā skolotājiem, kā skolas vadītājiem uzņemot šīs mācītums mums?
4: Nu, iemesls, es cenšos būt godīgs, un iemeslis, Un iemesls ir, kāpēc es sāku mācīt matemātiku. Bija tāds, ka tas skolotājs, kurš jums bija īsu brīdi, nedrīkstēja mācīt nedrīkst nu, nedrīkstēja laist pie bērniem. Nu, tā profesionālā varēšana būtiski neatbilda, neatbilda tai, kurai nu, būtu jābūt. Un, un mums ar, ar, ar šo kolēģi nācās ļoti ātri gada sākumā šķirties, un visi citi skolotāji, skolotāji bija aizņemti, un tad, tad nu, es, protams, uzņēmos matemātikas mācīšanos. Jo galu galā, nu, dienas beigās es esmu atbildīgs par, par skolas darbu. Un, un, ja nav kādu citu risinājumu, tad nu, tas, ko es pats varu izdarīt, tad to es arī uzņemos. Un es matemātiku pirms tam bija biju mācījis. Mans pirmais darbs kā skolotājiem bija matemātikas un ekonomikas mācīšana. Tā kā nav tā, ka jūs bijāt nu, pilnīgi man eksper, eksperimenta objekti, bet, bet jāsaka, protams, ka apvienot direktora un direktora darbu un tik daudz stundu mācīšanu ir ļoti, 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 ļoti grūti.
0: Bet, manuprāt, jūs lieliski tikāt ar to galā. Paldies jums par to. Un jautājums norai, jo jūs arī mūs esat mācījuši kādu laiku, tikai ekonomiku. Un kas bija vieglākais un kas bija grūtākais mācot mums ekonomiku? Un man vēl tāds mazs papildotājums. Vai jūs atceraties tos mūsu stāvstus par sierņiem, kā mēs vienmēr visos uzdomos bez biestienu
2: sieriņus? Jā, protams, jo man liekas, ka nu, tā bija tā mūsu mācīšanās metode, ka, manuprāt, tad, ja ir viena konkrēta lieta, un mūsu gadījumā tā bija piespiena sieriņa ražošana, kas mums vilkās cauri visam mācību gadam, un, un man liekas, nobeidzās arī ar sieriņa ēšaniem, ja es pareizi atceros, ka tas ir nu, tas vienojošais elements, tas palīdz šiem mācību tematiem. Kopumā man pašai šķiet, ka mācība priekšmets ekonomika ir noderīgs, jauniešiem, un uh, man ir mazliet žēl, ka, no nu, faktiski vairs šāda mācība priekšmeta nav, uh, jo Tā sajūta, kad kā sākumā mēs tematu un vispār šo mācību priekšmetu sākam mācīties, un kad ir daudz jautājumu un neskaidro lietu, bet mācība kad beigās jūs sakat, ka jā, jums ir skaidrs, gan teiksim, kā sareiķināt algu vai kā veidojās, ka pēc cenas veidojās tādas vai citādākas, vai kas ir imports un kas ir eksports, tā gandarījums sajūta ir jauka. Un es ceru, ka šajās mācību stundās jūs ieguvāt kaut ko, kas jums noder tīri ikdienā, Un jūs guvāt atbildes uz tiem jautājumiem, kas faktiski jums ir dzīvei nozīmīgi, lai gan varbūt netieši skolas solā, bet tad, kad jūs iziesiet laukā, es domāju, ka tie ir jums gana būtiski jautājumi.
1: Tad man ir jautājums Igoram, tieši kā par sko, skolas direktoru. Kādi bija vislielākie izaicinājumi uzsāko darbu par skolas direktoru obrs pirmajā vidusskolā? Jādzīs, ka jūs diezgan jauns vecumaziņā. Un jums tas domāju, ka tas bija liels izaicinājums. Kāda bija šī lielāka izaicinājuma uzsākot darbu?
4: Es atbildēšu vienā uz tavu jautājumu, bet es gribēju padalīties mazliet par sieriņiem, par kārumu. Iespējams, ka jūs esat pamanījuši, ka tik, tikko pirms dažām dienām um, zīmola, um, zīmolam kārums um, arī oranžā krāsa, spilti oranžā krāsa ir atzīta par zīmola sastāvdaļu. Tas nozīmē, ka neviens ne cits Latvijas sieriņu ražotājs nedrīkst izmantot spilti oranžo krāsu, tikai, tikai kārums. Tas tā papildinot par ekonomiku un par, un par sieriņiem. Bet par izaicinājumiem manā direktora lomā jāsaka jaunieši, ka patiesībā Ugris pirmā vidusskola ir otrā skola, kura es vadu. Tad kad, es, tad, kad es sāku vadīt pirmo skolu, lūk, tad gan es biju jauns. Kad es sāku vadīt pirmo skolu, man bija 22 gadi. Tad gan es biju, tad gan es biju jauns. Ar, ar, ar Ogresa pirmo vidusskolu man jau bija četru gadu skolas vadības pieredze. Līdz ar to uzsākt darbu bija, bija vieglāk. Bet sarežģītā lieta, protams, bija, bija iekarot nu, vairuma kolēģi uzticību. Tas, tā, ir, tā, tā vienmēr ir viss sarežģītākā lieta. Es nedomāju, ka man jo arī tagad uzticas pilnīgi visi kolēģi, bet es domāju, ka absolūti lielākā daļa uzticas tam, ko nu, mēs mēģinam kopā paveikt. Bet, nu, sākumā bija ļoti, nu, praktisks jautājums, vai, nu, tam salīdzinoši jaunajam puisim uzticēties vai ne, ja? un, un tas bija, tas bija protams, viss vis, vis, vis sarežģītākais. Bet, nu, es domāju, ka absolūti lielākā daļa kolektīva tomēr uzticas tam, ko mēs kopā šobrīd mēģinām skolā izdarīt.
3: Man būs jautājums adresēts tieši norei, Vai jūs ieteikti strādāt skolotāju profesijā?
2: Man ir jāatzīst, ka es noklausījos arī interviju ar skolotāju Slišāni, kas jums bija podcastā. Un Jūs esat arī šo jautājumu, un es sapratu, ka jā, man atbūt būt ļoti, ļoti, ļoti Man aprāt skolā ir jāstrādā cilvēkam, ja viņam šeit gribas strādāt. Jo tad, ja cilvēks jūta aicinājumu strādāt ar jauniešiem, strādāt ar bērniem, un ja viņam ir Ne tikai mācību priekšmeta zināšanas, bet ja viņam ir šīs sadarbības prasmes, tad šī ir ļoti laba vieta, kurā strādāt. Tāpat laikā, ja ir, cilvēks varbūt ļoti augsts klases speciālists, bet ja neveicās īsti ar savstarpējo saziņu, Ar Ja cilvēks nav gatavs stāstīt arī piecas reizes vienu un to pašu jautājumu atbildes meklējumos vai, vai paskaidrot vēlreiz un, un vēl, tad savukārt būs grūti, jo nu, jums ir ļoti labi pieredze, jūs jau esat gatavi nākt uz stundām, tad, ja jūs zinat, ka viens tas būs noderīgi, bet arī ka mūsu šī klases atmosfēra būs patīkama. Un Tas ir ļoti nozīmīgi. Man jebkurai mācības stundē, pilnīgi jebkurā vecumā. Un, ja cilvēks ir atvērts, zinošs un gribošs nodot arī savas zināšanas, tad jāiz noteikti ieteikt nākt uz skolu. Jā.
0: Paldies, Noris. Es ceru, ka mūsu klausītāju šo dzirdēja. Un dzirdēja. Noslēdzot šo otro pakāpienu, man ir jautājums jums abiem. Kā jūs domājat, kā būs mainījusies skolotāja profesija pēc desmit gadiem? Es domāju, Igors varētu atbildēt pirmais.
4: Šis ir ļoti, ļoti, ļoti labs jautājums. Um, es domāju, ka skolotāja profesija kļūs ar vien interesantāka un uh, skolotāja profesijā varēs strādāt ar vien dažādāki cilvēki, ar vien, ar, ar vien dažādākām prasmēm. Uh, un es domāju, ka uh, nu tās gaide, tā latiņa uh, pret skolotāja profesionalitāti un, un varēšanu uh, ar katru piecgadi ar vien būtiski pieaugs. Um, Mēs ar vienu vairāk sagaidīsim, ka skolotāji māk vairākas svešvalodas, ka ir spēcīgi tehnoloģiju tehnoloģiju lietojumā, ka spēj uzbūvēt aizraujošu mācību procesu. Un tā tālāk. Nu, būtībā šī profesija ir vieta radošiem mērtiecīgiem cilvēkiem. Tā kā es domāju, ka nākamajos Pēc desmit gadiem un arī turpmāk šī profesija būs ar vien interesantāka, protams, arī izaicinošāka, bet jaunījumam cilvēkiem tā būs ļoti, ļoti interesanta.
2: Es varu tikai papildināt, un es domāju, ka šī profesija iespējams atšķirsies arī dažādās skolās, jo, ja tā būs liela skola, kurā ir tā teikt, vienā jomā, daudz mācību, klašu un, un kontakts, un tad iespējams skolotājs kļūst ar vien dziļāks speciālists savā mācību jomā. Tāpat laikā uh, es domāju, ka arī tās skolas, kuras ir nelielas, ka tur savukārt tiešām skolotājiem būs jābūt uh, zinošam daudzos mācību priekšmetos. Uh, piemēram, iespējams, viņš spēs pasniegt dabas zinību dažādus priekšmetus kopā, kā viens skolotājs, bet dažādus mācību priekšmetus, vai veidot šo saiti un stāstīt par dabas zinībām kopumā, jo tas arī atvisinās šo mobilitāciju jautājumu. Es domāju, tagad, lai
3: nedaudz atpūstos no jautājumiem un pakstināt nedaudz ātrāk smadzenes, būs ātrā spēle. Katram būs dodas divas iespējas un obligāti jāizvēlas viena no tām bez ilgas domāšanas. Tad došu vārdu
1: Renāram. Tātad, man pirmie jautājumi būs tieši noreida. Komēdija vai šausma filma?
2: Šausma filma.
1: Cāļš vai salc?
2: Salc.
1: Popmūzika vai rokmūzika.
2: Popmūzika.
1: rīcai vai vakars? Rīts. Bibliotēka vai muzējs? Biblioteka. Grāmata vai filma? Filma. Lasīšana vai rakstīšana?
2: Lasīšana.
1: Dārdziņa vai augļi? Augļi. Brīvdienu brīdzi pultā vai labāk aktīvā pasteigā?
2: pastaigā? Pastaigā.
1: Nu, no tagad kārta Igorem.
2: Puzlu vai galdu
0: spēle? Galdu spēle. Silts vai augsts laiks? Silts. Kalni vai Plodmala? Kalni. Futbols vai basketbols?
4: Fū, vienos vai tas futbols.
0: Sarkstīties iziņās vai sazvanīties? Iziņs. Zīmols vai pilsvalva? Zīmols. BMW vai Audi? Audi. Diedzāt vai dejot?
4: Oh, šis ir labs. Um, ff,
1: dejot.
0: Paldies! arī mēs noslēgsim šo ātro spēli, bet nekas būs vēl viena.
1: Uh, paldies manai kolēģē Patricijai par aktīvo vadīšanu un uh, paldies mūsu dalībniekiem par ātrējām uh, atbildēm. Un, uh, es domāju, ka mēs uh, pēc nelielas pauzītes varam ķerties jau pie trešā pakāpiena. Un šajā sadaļā mēs aplūposim jautājums, kas būs saistīti ar ārpus skolas aktivitātēm.
3: tad no nu, uzdošu pirmo jautājumu. No ar kas palīdz atbrīvot prātu no saspringtās
2: darba dienas? Viennozīmīga pastaiga. Ja man ir šādi iespēja: tas ir tas, kas man ļoti palīdz, un man pat vairs nav nozīmes, kur. Ja kādreiz man likās, ka tam noteikti ir jābūt tur, nu, gar jūra tā pavisam skaisti vai līdzīgi, šobrīd tas pat vairs nav būtiski. Vienkārši iet, citreiz kaut ko austiņās klausīties un citreiz neklausīties neko, proti klausīties to, kas nopiet apkārt, putnus upi vai jebko citu, bet tas ir tas, kas man palīdz. Un kā būtu jums, Igor?
4: Nu, kad es, kad man priekšā ir futbola bumbu, es par šunuli pārvēršos. Es redzu tikai bumbu un vārtus un, 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 un citus spēlētājs. Es nedomāju par neko citu. absolūti neko man ir Man mans mikrokosmos ir ir ir, ir futbola, futbola laukums. Un divas stundas šādi noskrienot, nospēlējot, es jūtos noguris, un es jūtos ļoti labi. Un, un, un patiesībā tā ir lieta, ka šajā laikā man pietrūkst visīs -vis vairāk, jo individuālie sporta veidi man nespēja aizvietot šo komandas, komandas būšanu.
0: būšumu. Igoram, tas ir futbols, noreitās ir pastaigas. bet varbūt ir vēl kāda sportiskā aktivitāte, ar ko nodarbojoties brīvie laikā. Igor, kā jums?
4: Es, es patiesībā esmu visai labs skrējējs. Tādā nu, pusmaratona es negribu skrēt, jo tas ir vits caurmērā kaitīgi veselībai, bet, bet pāris pusmaratonus es esmu noskrējis. Bet, bet kaut kā pēdējos gados skriešanas šķiet ļoti garlaicīga. Nu, tik garlaicīga, ka vienā brīdī es sapratu, nu, ka mazliet jāpakūs tas ir, un es nopirku lecamauklu. Un, un jūs neticēsiet, bet ir vismaz 50 dažādi veidi, kā var lekt ar lecamauklu.
2: Paldies, ar jums, Nora? Man tiešām lielākais, tā teikt, Pasteigas ir tas, kas man ir no tā, kad es patikus tos, tā ir mana joma, bet ja nu ir labs laiks un ja nu ir iespēja, es nezinu, vai jūs to skaitīsiet pie sporta, bet tad es labprāt izbraucu ar mociju, kas ļauj mazliet atbrīvot galvu un tieši tā tad vairs ne par ko nedomā. Un, Nu, patiesībā noturēt moci, mazliet tur arī vai gan prāti, gan spēka. Līdz ar to es atļaušos pieskaitīt pēc pie sporta piedodiet.
1: Jums jau sen ir motociklu vadītāja apliecība?
2: Tā, kas ir lielai kategorijai, gadi astoņi. Pirms tam mazais. <laughs> Man būs jautājums par šobrīd
3: diezgan aizmirstu tēmu, bet es domāju, mēs visi gaidām, ka tas beidzot būs iespējams. Vai jums patīk apmeklēt kultūras pasākumus? un Ja jā, tad kādus? Un ko jūs varētu ieteikt mūsu klausītājiem? Došu vārdu
4: man, man ļoti patīk apmeklēt muzejus. Tas nu, pirmām kārtām ir vienkārši mēģinājums iespēja pamainīt vidi izbraukt no, no savas pilsētas, aizbraukt citur. Un es neieteikšu, es neieteikšu ne, nekādu konkrētu ne, nu, nekādu konkrētu izstādi, jo tās, protams, vairs nav aktuālas. Bet, bet tas, ko es noteikti iesaku, ir nu, paskatīties uz visiem iespējamiem muzejiem un vismaz reizi mūžā aizbraukt uz tiem. Jo muzejie kļūst vien interesantāki, to vienmēr var apvienot ar, nu, kafēnīcas apmeklējumu tajā pilsētā uz kuru to aizbrauc, vai pasteiga, vai kādu citu aktivitāti. Tā kā, mēs ar sievu visai daudz esam izbraukājuši Latvijas dažādas vietas un cenšamies, cenšamies ieiet nu, tajās esošajos muzejos. Nu, pēdējais, kas man nāk prātā, mēs bijām aizbraukušies Ludzu, un Ludzā ir muzejas, kurā līdzīgi kā Rīgas brīvdubas muzejā ir Latgales senās mājas un, un, un klētis un tam līdzīgi. Nu, tas ir tas pēd pēdējais spiltākais, kas man nāk prātā.
2: Man no kultūras vislabāk patīk teātres. un Jā, varbūt nesināk ameklē tik bieži, kā gribētos, bet teātris noteikti, ir tā mana kultūras sastāvdaļa. Un, pēdējais, kas man bija... Tiešām milzīgs pārsteigums, ļoti patīkams pārsteigums, tas bija Leļu teātra uzvedums Emils un Berlīna zēna. Jāsaka godīgi, es pret Leļu teātra esmu diezgan atturīga. Es viņu apmeklēju, jo es uz viņu mēdzu vest bērnus, bet man, es neesmu pati liela fans Leļu bet šajā izrādē faktiski Lellis bija tikai tāda milzīga tēli, uz būtu bija dzīvā mūzika, un jā, šis bija, tā teikt, ja šī izrāde nav redzēta, tad to es iesaku ikvienam neatkarīgi no vecuma, ļoti, ļoti, manuprāt, labs darbs.
1: Kā zināms, šajā periodā mums ir liekta iespēja ceļošanu. un tad mans jautājums, kā kaismīgam ceļotājiem būtu uz kādiem ceļojumu galvmērķiem jūs esat bijuši, un uz kādiem galvmērķiem vēl vēlētos nokļūt, un tad uh, došu vārdīgi
4: Es ir lo, ļoti labs renāji jautājums. Um, mums ļoti sakrīt šajā ziņā ar, um, ar Agnesi Slišāni, kuras es sarunies, arī klausījos, uh, proti tādā ziņā, ka līdz pat, 30 gadiem um, es katru gadu uh, braucu uh, vismaz vienā ārzemju un ceļojumā un es nekad par to nebiju maksājis. Tātad pirmais uh, ceļojums man bija 15 gados un, uh, un līdz par 30 gadiem, gadiem, katru gadu, 15 gadus, es braucu uz vismaz vienu ārvalsti un nekad, nekad, nekad par to nemaksāju. Jo, jo braucu ar dažādiem projektiem, apmaiņas projektiem, darba braucieniem un tam līdzīgi. Tālākā vieta, tālākā vieta, kurā es esmu bijis, ir Čīle. Tas, tas bija ļoti, ļoti labs piedzīvojums tajā skaitā. Ņemot ka tajā brīdī, kad es biju Čīlē, bija astoņu, astoņu ballu zemestrīce. Ja? Tas bija, tas bija tās pamatīgs piedzījums. Vēl no tālākajām vietām es esmu bijis Amerikas savienotajās valstīs, Baltimora, Vašingtonu, tā, 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 tā daļa, kur es gribētu aizbraukt. Es neesmu ļoti, ļoti dīvaini, bet es neesmu bijis Spānijā. Un, un tur es noteikti gribētu aizbraukt. Un tad es beidzot gribu aizbraukt uz Āzijas valstīm. Man nekad nav bijusi vēlamie aizbraukt uz Āziju, bet nu es esmu kaut kā nonācis līdz tam, kad es esmu gatavs, um, gatavs un gribu redzēt Japānu, uh, redzēt uh, arī, arī Ķīnu un tam
1: līdzīgi. Tad es jau domāju, ka jums ir trīcumāk nāksies izmantot mūsu privātstundas, lai iemācītos uz Spāņu lai dotos uz Spāniju.
4: Sī, sī,
2: Man ar ceļošanu ir tā, ka mēs... Um, Diezgan daudz esmu ceļojuši ar automašīnu, līdz ar to, nu, tas ir, tā teikt, tuvākās, lielākās valstis ir apceļotas. Un no tiem ceļojumiem, kas ir ar, ar lidojumiem, bijuši saistīti, man pašai vislabāk patika Islanda, jo es esmu ceļotājs, kuram… Man vairāk, es esmu vairāk tāds dabas ceļotājs. Es labprāt apskatīšos vēsturas pieminekļus, bet tas noteikti nebūs mans galvenais ceļmērķis. Man vairāk patiks kalni, ūdenskritumi, aizes, vulkāni un, un geizeri un tādas lietas, tāpēc man Island ļoti, ļoti, ļoti patika patiesi. Par vietām, kur es vēlētos aizbraukt, jā, es arī gribētu redzēt Japānas dārzus, un es gribētu redzēt Amerikas Savienotās valstis, lai taisnību gan saprotot, ka... Amerikas Savienotās valsts, ja es brauktu, uz turien, tad es gribu braukt uz mēnesi vismaz un apskatīt, jo tur ir tā daudzveidība tik plaša, kā aizbraukt uz nedēļu vai divām sistēm neredzu jēgu. Un Patiesībā es ļoti vēlētos arī aizbraukt uz Indiju, bet Indija noteikti ir tā valsts, kurā es nebūtu gatava braukt viena. Tur man būtu vienai pašai bailu.
0: Jā, es no vēljums abiem apceļot šīs sapņu valstis, bet mēs ķersimies klāt otrai ātrajai jautājuma spēlei. Šeit arī būs tāds mazais jautājums, uz kuru būs jāatbild ātri un bez ilgas domāšanas. Es domāju, trenārs varētu uzdot pirmo jautājumu.
1: Tātad jautājums, Norei. Kāda ir bijusi smieklīgākā pārbaudas darba atbilde, ko tu esi lasījis?
2: Es nepateikšu, bet, bet viņas dažkārt ir vienkārši ģeniāls, un tāpēc, lūdzu, jūs nezinat, neko ir kaut ko smieklīgi, tas ļoti palīdz labošanas procesā.
3: Man būs jautājums Igoram. A, garlaicīgākais skolas pasākums.
4: Ak, Dievs, šis ir tik indīgs jautājums. <laughs> šis ir tik indīgs jautājums. Garlaicīgākais skolas pasākums. Es, es jums pastāstīšu par, par manas iepriekšējās skolas pasākumu. Es vadīju Zaķemužas pamatskolu un, un otrajā mēnesī, kad es šo skolu vadīju, man bija jātaisa skolas 25 gadu salidojums. Uh, un, un Protams, ka otro, otro mēnesi, strādājot skolā, uh, nav vēl nekāda emocionāla saita. Ar, ne, ne ar skolu, ne ar cilvēkiem izveidojies, nu, tu būtībā vai jauns, jauns cilvēks. Protams, ka tas pienākums un atbildība ir šo pasākumu taisīt, bet no nu, emocionālās saitas vēl nav nekādas. Un tad es uh, sēžu trīs naktī uh, zālē, kurā... Ir, 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 ir piedzērušies un laimīgi absolventi, kuri dzied. Pasākumam bija jābeidzis jau pulkstens vienos. Ir skaidrs šajā brīdī, ka līdz pulkstens sešiem nevienu no tās, no tās zāles nedabūs ārā. Ja? Tu es atceros kā tādu nu, ļoti, ļoti spilgtu gadījumu, kad es vēl nebiju. Tam Protams, ka tajā brīdī, kad, kad ir jau attiecības un, un, un emocionāla saist, saite ar skolu, ar cilvēkiem, ar absolventiem, ar skolēniem, tad es justos pavisam citādāk. Tad es tur dejotu līdz sešiem rītām un būtu tikpat laimīgs. Bet, bet, bet tajā brīdī es vienkārši sēdēju un domāju, kā ātrāk kā tikt mājās un kā tam to visu savākt un satīrīt. Atvinot, ka atbildi nebija īsa.
0: Paldies. Jautājums, Norei. Labāk strādāt par direktoru vietnieci vai ekonomikas skolotāju?
2: Nu, gan jautājums. Es, es šādi no šī negribu izvēlēties, <laughs> jo, ziniet, katram no šīm darbiņiem ir savs pienesums. Un, uh, nē. <laughs> Ne, neizvēlēšos piedodiet, es neizpildīju uz kriterijus, bet ļoti, ļoti grūti izvēle. Nu, tā, ka nu, nevar no šī izvēlēties. Bet Ā. man ļoti patīk arī direktora pozīcija, ka pat, ja esi vietnieks vai, vai direktors, tev šad tad ir jāieiet klasē, citādāk jau nevar saprast, kāda ir tā atmosfēra un nevar vadīt procesu, kuru tu neievi nepazīst kaut druscīt no iekšas. Tāpēc arī mums visiem ir mazliet arī pa stundai.
1: Paldies par ātu Mans jautājums nākamais ar Igorem. Kādām raksturīpašībām ir jāpiemīt, lai strādātu par direktoru? Um,
4: jābūt, jābūt redzējumi. Pirmā, pirmā kārtā ir jā, jāzina, ko tu gribi sasniegt. Um, jo ir ļoti viegt aizpildēt, vis, aizpildēt visos iespējamos virzīmos. Pirmā lieta ir, uh, ir jāzina, uz kurieni nu, to kuģi, kuģi virzīt. Un Tad jābūt neatlaidībai, to darīt ilgstoši, jābūt stresa, stresa, stresa noturībai un ļoti svarīgi jābūt pozitīvam skatījumam uz dzīvi, nu, kopīgai ticībai, ticībai cilvēkiem, ticībai, ka, ka nu, galu galā varēs un būs, um, jo bez tā ir ļoti, ļoti grūti panākt lietas. Tātad redzēj, redz, redzējums neatlaidība un ticība cilvēku varēšanai un gribēšanai. Es teiktu, ka tās ir galvenās lietas.
3: Nākamais jautājums. Norē, labākā filma, ko esat redzējus.
2: Nu, Man patīks sievietes smarža. Jā, nu, romantiski skaisti, mierīgi. Ja, bet es esmu cilvēks, kas man daudz nevajag, pie filmām paraudātu līdz ar to. Jā, es esmu arī nostījusies kādus divas reizes Titanic un bet patiesībā, manprāt filmas ir diezgan daudz labas, jo, jā, man patīk gan grāmatas, bet biežāk man izdodas skatīties filmas, un tas ir tas veids, ka ātri uztvert arī kādu ziņu, Vai, vai, teiksim, izpētīt kādu vēstures arī posmu. Tas, par ko es pēdējā laikā ļoti priecājos, ka šajā gadā man ir izdevies noskatīties arī seriālu Černobiļa, jo tas ir veids arī kā izzināt kā. Nu, protams, tur vienmēr ir savs kāds subjektīvais režisora skatījums vai kas līdzīgs, bet man ļoti patīk arī latviešu režisoru filmas. Tāpēc, jā. Ir, ir, ir grūti varbūt nosaukt pat vienu, man liekas, ka katram ir jāatrod tā sava ilma. Es neesmu cilvēks, kas skatās komēdijas. Uh, šis, tāpēc es komēdiju un šausmu filmu man nebija grūti. Es nepateiktu, ka es esmu liels fans arī šausmu bet pie izvēles es izvēlēšos tomēr tad ne komēdiju.
0: Paldies! Jautājums Igoram. Kāds ir jūsu sapņu auto?
4: Nesalūzis. Tā ir pirmā. Tāds... Visu laiku nesalūdzas. Varat iedomāties tādu? Tu katru dienu viņš iet tur un iet tur, kur vajadzētu. Tāds ir mans
1: Lielas un Man jautājums jums abiem. Vai varat pastāstīt īsi, kāds ir lielākais nedarbs, ko jūs izdarīšu skolas laikā? Jautājums Norēja no sākuma.
2: Nu, bija ļoti pareizi skolniece. Bet... Divas reizes manā vidusskos posmā mani nokaitināja mans klases biedrs. Tad es kļuvu slikta. Vienreiz es viņam iesitu pļauku tā cītīgi, bet man bija tāds plats gredzens, un viņam nabagam sāka asiņot deguns. Un otrā reizē es viņam metu ar slotas kādu pa kāpnēm. Nu, nu tā arī mēdz gadījies. Tā kā jā, es esmu dažkārt arī neganta.
4: Man nav, man nav tādu foršu, foršu, foršu nedarbu stāstu, bet es atceros no bērnības feinu nedarbu, kuru es nebiju iecerējis, bet kas man izdevās, proti, kad, man bija, kad mana mazā māsa bija vēl pavisam maziņa, tad vēl bija autiņi. Es nezinu, vai jaunieši jūs zinat, kas ir autiņi, bet, bet būtībā balti autiņi bija izkārti virtuvē pāri visai virtuvē un žuva. Un, un es savā galvā cīnījos, cīnījos ar, ar, ar vikingiem, un es klapēju tos autiņus ar paša, paša uztaisīto un kas svarīgi paša nokrāsoto zobenu. Um, Nu, un tas ir laiks, kad es ļoti labi iemācījos saistību starp ūdens krāsām un ūdeniem, slapjiem mautiņiem, jā. Mana mamma to interpretēja kā, kā lielu greis sirdību pret māsu, bet nu, es viņai pastāstu arī, kad izaugu, kad es nu, tajā cīņas skarstumā ar vikingiem neko neredzēju no tā, kas tur palicis pāri.
1: Lielas paldies par jūsu interesantiem stāstiem un atbildējumu uz ārtiem jautājumiem. Un tagad mēs dosimies pie tās, ja varētu tā teikt, vissarežģītākās un nopietnākās sadaļas, kas ir 4. pakāpjens, un mēs jau esam tik tālu tikuši. Un tas būs attiecinājums tieši par aktuālajiem jaunumiem, kas skara mūsu visus. Tāpēc došu vārdu Patrīcija, lai iepazīst ne pirmo tēmu.
0: mans jautājums būs skolas direktoram Igoram. Kas ir jāzina potencion, potencionāliem Ogriķas pirmās vidusskolas skolēniem, lai iestātos desmitējā klasē?
4: Ļoti labs jautājums. Pirmām kārtām uh, ir jāsaprot, uh, vai um, vidusskola ir īstā vieta, ja? vai, vai, vai vēlamies mācīties vidusskolu, vai vidusskola ir vispiemērotākā vieta. Un kam ir domāta vidusskola? Vidusskola ir domāta jauniešiem, um, kas skaidri zina, ka mācīsies augstskolā. Tā, tā ir vienlieta. un Jauniešiem, kuriem patīk risināt kompleksas problēmas. Ko nozīmē kompleksas problēmas? Tas nozīmē, ka, lai atrisinātu problēmu, tev uz to jāapskatās no, no ļoti dažādām pusēm. Tāpēc vidusskolā tiek mācīti dažādi mācību priekšmeti, dažādi kursi, dažādās jomās. Atšķirībā no profesionālās izglītības kur tu jau visai izteikti sašaurini fokusu. Tātad, ja ir skaidrs, ka grib, aha, ja ir skaidrs, ka grib augstākajā izglītībā turpināt savu, savu dzīvi un patīk risināt kompleksas problēmas, tad vidusskola ir īstā vieta. Un, lai iestātos, vidusskolā ir divi priekšnosacījumi. Pirmām kārtām, un tas līdz, līdz šim nekad nav bijis, Ir jāuzraksta motivācijas vēstuli, un motivācijas vēstuli varēs iesniegt elektroniski skolas mājaslapā jau no 22. marta. Un otrs nosacījums vidējiem vērtējumam, beidzot pamatskola, jābūt vismaz sešām balēm. Un par motivācijas vēstuli varēs uzzināt 22. martā, sešos vakarā, kad skolas mājaslapā būs atsevišķa video, Tieši par to, kā uzrakstīt veiksmīgu motivācijas vēstuli. Tā šie divi nosacījumi, motivācijas vēstule un vidējais vērtējums, vismaz sešas balles, ir nepieciešami, lai nākamgad mācītos mūsu skolas desmitajā klasē.
1: Paldies direktoram par nelielu ieskacējumu, kas jāzina mūsu potenciālajiem desmitās klases skolēniem, kas plāno iestāties Volgas Primajā vidusskolā. Un, ja tu tieši domā, tad noteikti piesko dažādiem skolas sociālajiem tīkliem, seko līdzi jaunākajai informācijai skolas mājaslapā, kā arī, manuprāt, fantastiska iespēja, kad ir YouTube noteicis grafiks ar lecijām, kuri pieejama par tieši motivācijas vēstuļu rakstīšanu, tāpēc noteikti sekojas šai informācijai līdzi. Un mans jautājums nākamais būs no Kādas ir sajūtas aso klases audzinātāja 10 klasē, zinot, ka viņi ir pirmie, kuri apgūst jauno kompetenci izglītību, un kā tas atšķirās ar tieši tiem, kuri mācījās pēc iepriekšējas izglītības metodas formāta?
2: Paldies par jautājumu. Kas atiecās uz 10. klašu skolāniem – sauklis, ar kuru mēs viņus aicinājām skolā, bija veido savu vidusskolu pats. Un tā ir tā būtiska atšķirība, proti ir ļoti maz desmito klašu skolēnu, no kuriem ir identisks mācību stundu saraksts. Un tas īpaši izpaudīsies arī tajā brīdī, kad viņi mācīsies 12. klasē, proti viņi katrs veido ar konstruktoru savu kombināciju, kādus mācību priekšmetus un kurā gadā viņi mācīsies. Par audzināšanu um, tīri cilvēciski, protams, ļoti, ļoti pietrūkst, kad skolēna nav klāt esami, sastopami un, un nevar veikt visas aktivitātes, kuras mēs varētu realizēt klātienē. Kopumā skolēna atzīst, ka šobrīd mācīties ir grūtāk, Tamdēļ mēs meklējam dažādus risinājumus, lai arī atālinātajā periodā tomēr sajustu, ko mēs esam kā kolektīvs kopā. Ir grūtāk mazliet caur to, ka ir vairāk pašvadīts mācīšanās process, vairāk pašam ir jāorganizē savs laiks. Ir dažādas šādas prasmes, kuras... Ja viņas ir labāk attīstīts, tad ir vieglāk, ja savukārt viņas vēl ir jāattīst, tad šis ir tas posms, kurā to darīt. Un arī visiem nākamajiem vidusskolas skolēniem tieši tā ir tā būtiskā izmaiņa, ka ir it kā vairāk brīvības katram vidusskolēnam, bet līdz ar to arī atbildības, personīgās atbildības apjoms palielinās. Es domāju, ka daudz no mūsu klausītājiem ir
3: dzirdējuši jaunums par jaunas skolas būvniecību Ogrespilsētā. Man būtu jautājums Igoram, vai var tīstumā pastāstīt, kā virzās šis jaunais projekts?
4: Paldies par jautājumu. Jau, jau tuvākajos mēnešos sāksies pilnīgi jaunas skolas celtniecība. Skola Ogresvalsts ģimnāzija skola, kurā paredzēti 600, vieta 600 jauniešiem. Fantastiska, ir iecerēta fantastiska skola ēkas arhitektūras aprīkojuma ziņā. Un, un es aicinu visus, kas vēl nav redzējuši šīs skolas aprises, ieiet novada mājas lapā un, un meklētājā ierakstīt, ierakstīt jaunā skola vai jaunā Ūgrasvalsts ģimnāzija un, un apskatīt a, vizualizāciju šīm projektam. Protams, būtisks būs, un mums visiem būtisks ir jautājums, a, kas šajā skolā mācīsies. Un, a, un, a, par to diskusija vēl būs. A, ļoti nopietna saruna proti, vai šajā skolā mācīsies jaunieši no 7. līdz 12. klasē, vai šajā skolā mācīsies jaunieši no 10. līdz 12. klasē. Atkarībā, nu, nu šis ir tāds, nu, tāds būtisks, būtisks jautājums. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka, ka vidusskolēm mūsu nu, jau lielākajā novadā nevajadzētu šķirot. Un ja mēs taisam vienu fantastisku skolu, tad taisam šo skolu visiem vidusskolēniem, visiem, desmito, visiem novada 10. 12. klāšu skolēniem. Bet, bet viedokļi ir dažādi, diskusijas būs interesantas, skaismīgas, jo noteikti būs arī tādi, kuri teiks, ka ne, jātaisa no skola no 7. līdz 12. klasei, kurā, nu varēs mācīties tie skolēni, kuri izturēs konkursu. Ja? Bet es šādu, šādu pieju neatbalstu, jo man nešķiet, ka jauniešus būtu jādala nu, divās, divās daļās – tādā, kuri tiek pie jaunās skolas, un tādā, kuri netiek.
1: Man ir liels prieks, ka Ogris tiešām attīstās un ka tiešām domā par jauniešiem. Un, ka pilsēta ir ļoti nozīmīgs izglītības aspekts, un paldies uh, direktoram par nelielu ieskatu nākotnes iecerēs. Un, uh, lai kā arī neticētos, mēs esam nonākuši jau pie piektā pakāpiena, un uh, mēs esam veiksmīgi ganīgi sasnieguši virsotni, tikai vēl nedaudz atlicis. Un, uh, mūsu piektā pakāpiena sadaļā mēs ievirdzīsim tēmu par klausītāju jautājumiem, jo mēs savu sociālajos tīklos uzdevām jautājumus, Ko, varā, ko vēlētos mūsu klausītājai noskaidrot no šīs dienas mūsu sarunas viesiem. Tāpēc došu vārdu Patricijai.
0: Jā, un šis jautājums būs tieši uh, Igoram. Un raksturojiet savu sapņu ar desmit
4: Paldies Dieva, mēs par desmit klasniekiem <laughs> mums, uh, mums, mums ir fantastiski skolēni. Uh, Mēs ļoti, mēs ļoti daudz runājām, šogad plānojot desmito klašu uzņemšanu, mēs ļoti daudz runājām par to, kas ir tā latiņa, kas mums jāuzliek, lai, lai jaunieši skolā justos labi un, 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 un trīs gadus tiešām nu, gan mācītos, gan justos labi. Un, a, mēs izrunājām, ka tie, tās prasības, kuras mēs uzstādām, a, proti, ka a, skolēnam vidējais ir seši, un viņš ir ieinteresēts un motivēts būt vidusskolā. Un viņš zina, kāpēc viņš ir vidusskolā un ko grib sasniegt, vai arī viņam vismaz ir vēlme a, noskaidrot. Jā, tā, tad viņam, viņš ir pašmotivēts, lai to saprastu. Neko vairāk neko es nevarētu lūgt, Jo, jo nu, ja šīs prasības ir izpildītas, tad būs interesants cilvēks ar savu motivāciju, ar savu redzējumu, ar vēlmi iesaistīties skolas dzīvē. Un tas, kurā jomā viņš būs spēcīgāks un kurā jomā viņš būs mazāk spēcīgs, tas jau ir atkarīgs no katra individualitātes. Tā es, es mēs esam noteikuši to minimumu, kas mums šķiet ir minimums un tālāk katrs, katrs var izaugt par tādu cilvēku šajos trijos gados, kāds viņš vēlas būt. Viņš vai viņa vēlas būt.
3: Man būs jautājums Norei, vai jūs varētu komentēt šo? Jautājumu, vai gad arī 11. klasēm būs iesvētības, jo šī gada 10. klasē izpalika šī
2: iespēja? Un svētki mums ir svarīgi, vai ne? Un tas ir pilnīgi taisnība, jo šis gads tādā ziņā pavisam ir citādāks. Tieši tāpat, kā mēs ļoti uztraucamies, vai piemēram 12. un 9. klasē būs pēdējais zvans. Un, un daudz šādi skolas piedarības pasākumi, Tas, ko mēs noteikti vēlamies nepazaudēt, ir, ja iespēju neatcelt svētkus, ja ir iespējams organizēt viņu citādākā formā vai formātā. Bet iesvētības noteikti ir pasākums, kur ir zvarīga klātesamība. Es domāju, ka iesvētības būs. Jautājums ir par formātu, jautājums ir par to vai tas varētu būt kopīgs pasākums tad desmitiem un vienpacintajiem vai kā citādāk, bet svētkiem skolā ir jābūt. Jo tas, par ko mēs arī iestājamies, ka mācības ir ļoti, ļoti svarīgas, bet Arī ļoti svarīgs ir tas, kā mēs pavadam laiku pēc mācībām. Tas ir iemesls, kāpēc mēs šobrīd skolā organizējam dažādus klubus, šo pašu debašu klubu vai sporta klubu vai daž, tā teikt, dažādas iespējas skolēniem piepildīt savu laiku arī ārpus mācību stundām. Tā kā mēs ceram, ka iesvētības būs.
1: Man ir jautājums Sigoram. Kā jūs motivējat šajā periodā skolotāju sīkdienas darbam?
4: Es jāsaka, ka es nekāda nemotivēju. Mums ir ļoti, ļoti pašmotivēti cilvēki. Protams, ka katram ir savs, savi kritieni un, un, un savas tumšās dienas. Bet jāsaka, ka es nu, tā personi. mēs esam tik daudz, ka es tā personīgi motivēti arī nevarētu. Nu, ja man vienkārši būtu 20 minūtes jāparunā ar katru savu kolēģi, tā būtu nedēļa. Tikai sarunās, 20 minūtes sarunās man jau nedēļa aizņemt. Mēs esam ļoti daudz. Tādēļ es personīgi nevaru motivēt, bet cilvēki lielākoties ir visai, visai pašmotivēti. Un mūsu skolas burvība ir tāda, ka mums katrā jomā lielākoties, lielākoties ir vairāk kā viens cilvēks. Teiksim, angļu valodā mums ir pulks angļu valodas skolotāju kriju valodas skolotāji, vairāki latviešu valodas skolotāji, un, un, un šie kolēdi savā starpā komunicē runā un, un iedvesmojas viens, viens no otra. Es teiktu, ka nu, mans personīgais devums tur nav un īstenībā te nevar būt, bet cilvēki ir pašmotivēti un arī no, iegūst motivāciju no sev, sev tuvākiem un, protams, no skolēniem. Protams, no skolēniem lielākais motivācijas, lielākais motivācijas avots skolotājiem ir atsaucīgi skolēni.
0: Paldies par atbildi. Un, uh, man būs jautājums arī Igoram. Bet šis ir no klausītājiem, no mums. Vai 12. klasēm notiks izlaidums un pēdējais zvans?
4: Ļoti labs jautājums. Mēs vēl, vēl vakar ar kolēģiem šo jautājumu atkal un atkal runājām. Un, un mūsu nostāja, kā jau Nora arī minēja, ir tāda, ka jābūt svētkiem. Jābūt svētkiem, ja paši jaunieši un klases to grib tad, tad, un ir iespēja tā vai citādi to veidot, tad svētkiem obligāti un noteikti jābūt. Mēs jau sen sapņojām par, par nu 9. klasēm, mēs jau sen sapņojām par bauli un divas āra bauli un divas klases jau ir pateikušas, ka jā, arī tās to gribētu. Divas devītās klases no mūsu, no mūsu četrām jau ir teikušas, ka gribētu, bet, protams, ir jāskatās, kāda būs situācija. Jā? Tā kā svētkiem jā, 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 tikai nu, jāskatās, kā, kā, kā to praktiski īstenot, lai tiešām būtu feini.
1: Kāds skatītājs ir uh, jautājis un uh, man arī šis jautājums ir interesants, domāju, ka daudziem vai 12. klasēm būs centralizēti eksāmeni, vai šis jautājums vēl īsti nav skaidrs. Uh, Doši viņa jau Igoram, viņš jau vairāk zinās.
4: Nora zinās uh, krietni vairāk nekā es šajā
1: jautājumā. Tad pārdu es... ar jautājumu Norai. Nora.
2: <laughs> Jā, tieši pirms uh, trīs stundām sākās uh, viena no sapulcēm, kurām mūs par Ja, centralizētie eksāmeni 12. klašu skolēniem šogad būs. Tātad obligāti ir jākārto eksāmens pirmajā svešvalodā, matemātikā un latviešu valodā. Un, ja skolēns vēlas, viņš drīkst kārtot vēl kādu eksāmenu, bet centralizētie eksāmeni šogad netiek atcelti. Tieši tāpat būs novērotāji, faktiski process nav citādāks kā būtu citos gados. Manuprāt, tas ir arī pareizais lēmums, jo īpaši tas varētu skart tos skolēnus, ja nu kāds no skolēniem, piemēram, šogad nestājas augstskolā, un ja jums būtu tikai šajā gadā liecību izraksti, tad pēc tam salīdzinot varbūt grūtāk iestāties augstskolās, vai tad augstskolām būtu jārīko kāda uzņemšanas eksāmena vai kas līdzīgs. Līdz ar to es ticu, ka jūsu zināšanas ir pietiekami labas, Un, un jūs jutīsieties droši un mēs jūs ar prieku redzēsim vismaz eksāmenos skolā.
0: Paldies jums! Un, uh, ko jūs novēlātu mūsu skatītājiem, pirms mēs noslēdzim šo podcast epizodi?
4: Es pārtraukšu klusumu. Es, es iesaku... Elpot pavasari, pamanīt, ka viss būs labi, un tā arī būs, un, un protams, ka būt drošiem un, 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 un darīt visu, kas jādara. Būtībā mācībām ir palikuši nu jau mazāk kā trīs mēneši.
2: No savas puses es teikšu ļoti īsi galvenais, lai nav viena auga. Un tas attiecās uz jebkuru jomu, jo tajā brīdī, kad mums kļūst viena alga, tad patiesībā nekas vairs iespējams.
1: Paldies par īso komentāru. Un, uh, mēs esam veiksmīgi uzkāpuši pa pieciem pakāpieniem un sasnieguši virsotni. Un ar to mēs arī šo sarunu noslēdzam. Kādas ir sajūtas pēc podcasta intervijas? Jo mēs iesākām, varbūt bija tāds neliels stress un tā. Bet kādas sajūtas jums, abiem, noslēdzot interviju?
2: Pirms mēs sākām šo interviju. Es jums arī teicu, ka, manuprāt, jūs esat izveidojuši kopā ar skolotēju lielisku lietu. Jo šādas sarunas, manuprāt, jums ļauj. Jums un arī citiem iepazīt, tā teikt, skolas vidi un skolas cilvēkus mazliet neformālāk, jo diez vai kāds man skolā gaitenī pienākt un pateikt, kāds bija jūsu nedarbslūdzu vidusskolā vai pamatskolā. Un es arī labprāt ar to dalos, jo tajā brīdī, kad ar šīm intervijām jūs sajūtat, ka patiesībā jau visi. Skolā strādājošie un skolā piesaistītie ir tādi paši cilvēki un ar mums var droši sarunāties un apveicāties, manuprāt, tas iedrošina, jo mēs atgriežamies pie tā paša, ko es stāstīju par mācību stundām. Ja jūs nākat pie mums sadarboties, nevis nu, tā kā pie bikts tēva, tad ir daudz vieglāk gan jums, gan mums, un tad arī rezultāts ir daudz jaukāks un patīkamāks.
1: Es
4: savukārt esmu ļoti, ļoti interesēts par visām tām sarunām, kas vēl varētu būt priekšā, jo mūsu skolā ir nu, tūkstošiem cilvēku, jāsaka, ieskaitot vecākus, ir tūkstošiem cilvēku. Un tur ir tik interesanti un tik dažādi cilvēki, skolēni, skolotāji, vecāki, tehniskie darbinieki varētu būt tik daudz ļoti interesantu sarunu, un es gaidu, ar vienu vairāk gaidu arī tādus cilvēkus, kurus es esmu dzirdējis mazāk, kurus es nepazīstu, kurus esmu dzirdējis mazāk. Tas, tas, man, tas man, protams, ir ļoti interesanti. Un, un vēl man ļoti svarīgi dzirdēt arī jūsu nu, pašu balsis, podkasta veidotāju balsis ar jūsu viedokli, ar jūsu attieksmēm. Tā kā es ar ļoti lielu interesī turpināšu sekot podcastu katrai no epizodēm. Paldies uzveicinājiem.
1: Teikšu vēlreiz lielu paldies mūsu šīs dienas viesiem. Un Tiešām, man ir patiesas prieks, ka jūs atbalstat mūsu šo jāmveidojumu un līdzdarbojaties tajā
3: Paldies tev, ka klausies mūsu podcasta sarunas virsotnē. Šodien ar tev bija jogras pirmās vidusskolas 12. cēklās un skolas vadība Igors Gribdorģovs un Nora Hendriksona. Cenams, ka šī epizode tev aizrava un tu zināji savu interesējošu informāciju. Sako mūsu sociālajiem tīkliem Facebook un Instagram, lai piedalītos podcasta tapšanā un uzzinātu pirmais par jaunajām podcasta epizodēm. Tiekamies jau drīzumā.